0: Professeur ordinaire au département de médecine de la faculté de médecine de l'université de Genève, médecin chef du service des maladies infectieuses des hôpitaux universitaires de Genève, médecin responsable du laboratoire de virologie et directeur du centre des maladies virales émergentes UNIGE HUG. Diplômé de l'université de Genève, Laurent Kaiser est titulaire de titre de spécialiste en maladies infectieuses, en médecine interne et microbiologie médicale de laboratoire. Il a notamment développé une expertise particulière dans les virus respiratoires lors d'un séjour postdoctoral au département de virologie de l'Université de Virginie aux États-Unis. De retour à Genève, il met en œuvre une ligne de recherche translationnelle à l'interface de la médecine clinique et de la microbiologie. Ses intérêts dans le domaine des maladies infectieuses couvrent l'ensemble du spectre des infections rencontrées aux hôpitaux universitaires de Genève où il dirige plusieurs unités spécialisées. Il supervise le laboratoire de virologie qui offre une plateforme de diagnostic unique dans le but d'intégrer les nouvelles technologies à une médecine basée sur des preuves afin d'offrir des soins cliniques adaptés aux malades et à la santé publique. Le laboratoire est également le centre suite de référence pour la grippe, la rougeole et les maladies virales émergentes. Laurent Kaiser travaille aussi sur le terrain afin de contribuer à la gestion des épidémies telles qu'Ebola et Covid-19. Son équipe est particulièrement active dans la gestion de la pandémie du COVID-19 et agit en tant que centre de référence de l'OMS pour la Suisse. Il a en outre supervisé d'importantes études de séroprévalence, la validation des tests d'anticorps, la caractérisation de la cinétique et des caractéristiques cliniques du COVID et effectue des tests PCR pour vérifier les diagnostics du COVID. Donc avec cette panoplie impressionnante de titres, J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à écouter M. Kaiser. Et d'après ce que j'ai entendu à la télé, entendu à la radio, il parle un langage tout à fait accessible au commun des mortels. Alors bien du plaisir à cette conférence.
1: Euh, le titre de ma présentation aujourd'hui sera le, « euh, Les virus n'ont pas de cerveau, mais... » Et mon assistante n'a pas pu résister de mettre Covid-19 devant parce que c'était elle n'arrivait pas à imaginer que j'allais parler de virus sans parler de Covid. On m'a demandé de ne pas parler de Covid, donc euh, je vais en parler un minimum. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est vous montrer euh, le parallèle avec la vie des virus et pourquoi euh, ce Covid est arrivé. Euh, ces dernières années, quand je donnais cette conférence sur les virus émergents, je me concentrais surtout sur la grippe, euh, également sur les, les coronavirus, mais je vais essayer de... D'être assez global et pas faire non plus de la médecine clinique. Alors, euh, au cours de notre vie, on est tous systématiquement exposés à de multiples infections virales, que ce soit des virus respiratoires, pensez au nombre de rhumes ou de, de, de grippe que vous avez eues, euh, de pneumonie, euh, ça c'est l'extrême, mais les infections virales respiratoires euh, supérieures, c'est pour le commun du mortel. Euh, une à deux fois par année. On a eu de multiples maladies d'enfance avec la varicelle, la roséole, les pieds mains bouches mononucléose, l'herpès, le bouton de fièvre, la cinquième maladie, etc. Tout ça, c'est des virus. Quand vous avez une gastro, la plupart du temps, c'est un virus. Et puis, il y a d'autres maladies qui émergent également pour la région de ceux qui habitent vers Riverdon, etc., à connaître, comme l'encéphalite viralatique. Et puis, pour ces virus, on a aussi des vaccins. Donc, il y a certaines maladies virales qu'on a oubliées ou qui ont disparu, en tout cas dans les contrées où on peut s'offrir des vaccins. La rougeole, les oreillons, rubéole, hépatite, Mais qui sont extrêmement prévalentes dans le reste du monde. Et à travers le monde, il y a d'autres virus émergents dont je vais parler un petit peu aujourd'hui. Avec des noms peut-être que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Mais j'ai bien entendu que... À l'âge de la retraite, c'est aussi au moment où on voyage, donc je vais vous parler aussi de dingue, de West Nile, de fièvre jaune, chikungunya, zika, un peu d'Ebola, et puis euh, d'autres peut-être. Alors, d'abord, il y a ici, sur cette diapositive, qui est certainement difficile à lire de loin, mais ce n'est pas le but, euh, c'est un résumé de ce que j'ai essayé de faire, de, de nommer tous les virus que l'on rencontre dans notre pratique clinique, avec les différents systèmes que ça touche, depuis le cerveau, vous voyez, jusqu'au système génital, jusqu'à des infections systémiques. Évidemment, aujourd'hui, je ne vais pas faire de la médecine clinique et vous parler des infections virales qui touchent l'humain, les décrire une après l'autre, et puis dire comment on les traite, si on peut les traiter, comment on les prévient, etc. Donc, ce n'est pas le propos aujourd'hui. J'aimerais juste bien souligner que ces virus sont la première cause des infections respiratoires, la première cause des gastroentérites et la première cause des infections chez l'enfant, pour retomber sur ma première introduction. Je prends juste un exemple. Il y a une grande famille de virus qu'on appelle les virus herpès. Euh, L'herpès simplex, qu'on appelle 1, c'est celui qui fait le bouton de fièvre. Vous avez déjà vu de multiples personnes avec le bouton de fièvre. Plus de 60 de la population est infectée. Le varicelle zona, c'est la varicelle dans l'enfance. Tous ceux qui ont une varicelle ici ont toujours du virus du zona dans leur corps. Et ça va se manifester peut-être un jour par le zona. Epstein Barr, un nom barbare qui veut dire le virus de la mononucléose. Une fois que vous l'avez attrapé, vous ne vous en débarrassez pas. N'importe quel de vos lymphocytes ont ce virus en lui. Et vous voyez que plus de 90 de la population est exposée. La même chose pour un autre virus qui s'appelle cytomégalovirus, euh, dont on ne se débarrasse pas non plus, ou l'herpès virus de type 6, qui est la cause de la roséole dans l'enfance, et que vous avez toujours en vous euh, bien 20, 30, 50, 60 ans plus tard. Donc, certains de ces virus... Donc je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, mais qui sont les virus du groupe herpes Ce sont des compagnons pour la vie. Et quand vous avez des boutons de fièvre, des zonas au cours de votre vie, ou vous l'avez vu chez les gens qui sont stressés ou qui ont de la fièvre, etc., euh, c'est la résurgence d'un virus qui est dormant dans votre corps sous différentes formes. Et aujourd'hui, on ne va pas trop s'étendre sur les mécanismes biologiques de ce phénomène qu'on appelle latence, qui a lieu soit dans des nerfs, soit dans des tissus, soit dans des cellules. Ça, c'est pour vous dire que certains de ces virus sont là définitivement en vous. Et puis, ces virus, évidemment, ils ne datent pas d'hier. En fait, la première chose qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que eux, l'espace-temps, ce n'est pas celui de l'espèce humaine. Ce n'est pas la durée de vie de 85 ans. Ils fonctionnent sur un autre espace-temps. Il y a eu des virus euh, aussi qui ont disparu. Je reviendrai plus tard. Par exemple, la variole qui a détruit des civilisations entières qu'elle a depuis longtemps. Et sur certaines poteries euh, anciennes égyptiennes, on peut voir des gens qui ont typiquement la description d'une poliomyélite, si vous regardez euh, les jambes et le corps de certaines de ces euh, peintures. Et puis, notre ADN, et ça, c'est quelque chose d'un peu plus complexe, est composé de 5 à 8 de séquences de virus qui ont été intégrées dans notre matériel génétique. C'est ce qu'on appelle les rétrovirus. Ça, c'est aussi un autre champ un peu plus compliqué. Évidemment, quand on est un homme, on n'est pas seul sur Terre. On partage les pathogènes, que ce soit les virus, les bactéries, avec l'ensemble du monde vivant aux alentours et on imagine qu'environ 80% des virus qui infectent l'homme sont partagés avec le monde animal. Et que 60% des maladies infectieuses dites émergentes sont des zoonoses, donc proviennent du monde animal. Vous voyez tout de suite le parallèle avec le Covid. Quand on dit qu'on partage 80% des virus avec le monde animal, il faut bien voir ça comme un arbre presque généalogique. Ça veut dire que dans le monde animal, il y a des cousins des beaux-frères ou des arrière-petits cousins ou des gens éloignés qui proviennent de la même lignée mais qui ne sont pas strictement les mêmes. Et c'est important puisque ça va introduire d'autres notions que je vais expliquer plus tard. Lorsqu'on prend euh, de grandes technologies euh, qui s'appellent le séquençage, la recherche d'ADN, la recherche d'ARN, c'est les acides nucléiques qui, qui sont à la base de, de la vie, on peut trouver des millions d'agents viraux. Mais il faut vraiment différencier et essayer de comprendre de quoi on parle. On peut trouver des agents viraux dans l'eau, dans l'eau des océans. On peut trouver des agents viraux chez n'importe quel animal vivant, chez un mammifère. On peut trouver des agents viraux chez les plantes. Alors Et puis, chez les bactéries. Et Ce qui nous intéresse, c'est surtout les agents viraux qui vont concerner l'homme. On en connaît à peu près 263... Alors Ce chiffre est un peu relatif, ça dépend comment on compte, si on veut exagérer, mais disons ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'il y a plusieurs centaines ou plus d'une centaine de virus qui peuvent infecter l'homme. Mais autour, il y a une marée de virus. Par contre, il faut vraiment avoir en tête que les virus qui infectent les bactéries, qu'on appelle les phages, par exemple, ne sont strictement pas dangereux pour l'homme, ne sont pas associés à des maladies reconnues, que les virus qui infectent les plantes ne sont pas dangereux pour l'homme, on n'a jamais démontré qu'un virus d'une plante pouvait affecter l'homme, etc. Et on rentre dans ce qu'on appelle la notion de la barrière des espèces. Donc une marée d'agents un viraux qui sont là autour, mais ça veut aussi dire que chez un bon nombre de mammifères, que chez bon nombre d'animaux que l'on connaît ou méconnaît, ils peuvent être porteurs de virus qui pourraient un jour ou l'autre émerger chez l'homme. Et c'est ce qui se passait quand certains scientifiques en Chine et ailleurs, étudier les coronavirus, euh, chez les chauves-souris, par exemple. Alors, on est très fiers en Suisse euh, de faire des montres qui, simplement, au lieu de donner l'heure, euh, mettent 50 000 engrenages, et on appelle ça un « master of complication pour avoir le même résultat, c'est-à-dire savoir que maintenant, il est euh, 2h45. Pour les virus, c'est tout le contraire. C'est un peu les maîtres de la simplification. Vous avez ici des exemples de virus à peu près en taille relative euh, euh, similaire, mais ce que j'aimerais dire ici, c'est simplement que ces virus codent pour un nombre limité de gènes. Donc l'information qui sort du matériel génétique d'un virus, euh, elle est codée dans un gène, ce gène va produire ce qu'on appelle une protéine, et c'est avec cette protéine que le virus va pouvoir agir ou interagir avec la cellule, j'en reviendrai plus tard. Si vous comparez ceci à une bactérie, c'est entre 500 et 8000 gènes. Donc, vous êtes tout à fait dans un monde différent entre les virus et les bactéries. Et si vous comparez ceci à l'homme, vous avez entre 20 000 à 25 000 gènes pour une cellule humaine. Donc, on est dans des ordres de grandeur totalement différents. Puis, l'autre chose, c'est l'évolution. Depuis mes études cliniques, j'ai compté que il y avait environ une trentaine de nouvelles maladies virales qui sont apparues depuis le HIV jusqu'au virus qui cause le rhume. Ou qui ne sont pas apparues, qui ont été documentées, identifiées. Et ça, c'est aussi une révolution qu'il y a eu ces dernières années. C'est la médecine génétique qui nous a permis d'identifier ces virus. Puisqu'une chose que je devrais vous dire, c'est que ce n'est pas du tout comme une bactérie. Un virus est très difficile à cultiver ou à mettre en évidence, hormis grâce à son matériel génétique, ce n'est pas du tout la même chose qu'une bactérie qui peut se reproduire, entre guillemets, assez facilement, simplement, avec un peu de, de vitamines, de sucre, de sang ou, euh, ou un environnement assez favorable. Donc, si on en vient à la définition d'un virus, c'est une structure simple. C'est un agent infectieux qui a besoin d'une cellule. Je vous démontrais que c'est des parasites. Et c'est pour cette raison que les microbiologistes et mes confrères bactériologistes manquent de respect énorme vis-à-vis -vis des virus, puisqu'ils ne les classifient pas dans l'arbre du vivant. On pourrait discuter sans fin, mais comme ce n'est pas une forme de vie indépendante qui peut se répliquer, qui a son propre matériel de réplication et son propre matériel énergétique, pour certains, ce ne sont pas partis de l'arbre du vivant. À mon avis, c'est plus sémantique qu'autre chose. Pour se répliquer, le virus va se désintégrer dans la cellule, pour que son génome dirige la synthèse de ses composants viraux. Je vous expliquerai comment. Et euh, il va former de nouveaux virus une fois qu'il a infecté la cellule et il va continuer ainsi. Concernant la structure des virus, euh, j'ai schématisé en haut les deux points importants. On va essayer de simplifier aujourd'hui. virus, c'est une petite enveloppe qui a deux choses importantes. C'est son matériel génétique, c'est cette euh, ondulation noire à l'intérieur de l'enveloppe, et puis à la surface, ce qu'on appelle une glycoprotéine ou une protéine qui est essentielle. Et euh, rappelez-vous ça, on va en parler beaucoup. Cette protéine, ce qui est figurée ici avec ce rond rouge, sera souvent essentielle pour initier l'infection Essentiel pour la réponse immune, et pour si on revient avec le Covid, c'est la cible du vaccin et de la réponse immune après une infection euh, euh, naturelle. Donc, un virus, il doit d'abord trouver une cellule. Et pour trouver une cellule, il utilise ce qu'on appelle un récepteur, qui est schématisé ici par ce petit U rouge. Sinon, il est totalement innocent, si vous êtes des virus animaux sur, sur, sur l'oropharynx, par exemple, parce qu'en général, les virus s'y rentrent par les voies, les muqueuses, ils ne rentrent pas par la peau, par ceux qui causent des verrues, euh, il faut qu'ils trouvent son récepteur. En d'autres termes, si vous êtes exposé au virus du sida du singe, vous n'avez aucun risque d'être infecté parce qu'il ne va pas trouver ce récepteur rouge. Donc ça, c'est la première étape. Le virus il doit trouver son récepteur et s'attacher sur la cellule. Dans le but de délivrer ce petit zigzag noir, qui est son matériel génétique, qui peut être de l'ARN ou de l'ADN. C'est à peu près, ce n'est pas très important, si ce n'est que je reviendrai là-dessus. C'est surtout des virus ARN qui nous intéressent dans le monde des virus émergents. Pour pouvoir donner ce matériel génétique à l'intérieur de la cellule pour que celle-ci. Puisse le répliquer. En fait, il, il pirate la cellule pour utiliser tous les mécanismes de la cellule pour répliquer son, son, son matériel génétique par différentes, euh, si vous voulez, par différentes façons en essayant d'éviter euh, la réponse de la cellule. Il utilise, si vous voulez, l'usine de la cellule pour se multiplier. C'est donc des parasites. Et puis, si tout ça se passe bien, il va y avoir production de multiples nouveaux virus de manière exponentielle qui vont infecter d'autres cellules, etc. Lorsqu'on etc. Ce est exposé au SARS-CoV-2, c'est ce qui se passe avec un récepteur qui est sur la surface des cellules respiratoires, et puis qui va conduire très rapidement à une augmentation rapide du nombre de virus et favoriser la transmission. Évidemment, euh, la cellule, elle ne dit pas bienvenue au virus. Donc, en général, si on est là et on est exposé toute notre vie à de multiples agents infectieux, c'est bien parce qu'on a des défenses immunitaires. Donc, au moment de l'infection, il va y avoir, ce que j'ai schématisé ici, des réponses de la cellule qui vont répondre à la présence de ce virus qui n'est pas considéré comme bienvenu qui va exprimer des protéines et euh, également du matériel génétique qui est reconnu comme étranger, comme dangereux. Mais le virus vient aussi avec des protéines lui-même ou des trucs pour éviter cette réponse immune. En fait, un agent infectieux, il n'existe que s'il arrive à passer par-dessus cette réponse immune. En tout cas, la première phase de la réponse immune. Ensuite, l'autre va construire des anticorps et une réponse immune qu'on appelle adaptative. Mais ça, c'est un autre champ euh, qui concerne l'immunologie. Et si on prend un virus comme le Covid, eh bien, lui, c'est un maître pour essayer de es contourner cette réponse immunitaire très rapidement qui conduit, après, à des infections graves chez un certain nombre de personnes. Donc, tous ces virus s'ils existent, c'est qu'ils arrivent à trouver une cellule qui est un récepteur et une cellule qu'on appelle permissive. Si vous avez un récepteur mais une cellule qui est très forte immunitairement, vous n'allez pas avoir de survie du virus ni de production virus. Une fois que ceci est fait à l'intérieur d'une cellule et puis à l'extérieur d'une cellule, il faut voir comment le virus va se transmettre d'une personne à l'autre. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, je les ai listées ici, euh, soit... Euh, par contact direct, soit par dissémination dans le sang et par exemple transmission à un foetus ou par voie, trans euh, par voie sexuelle, etc. Le point clé, c'est qu'en général on parle des muqueuses d'abord pour être infecté, sauf si c'est par voie sanguine. Mais la façon la plus facile, c'est évidemment de se transmettre dans le bus quand quelqu'un tousse, soit avec des grosses gouttelettes, soit des aérosols, euh, donc par voie aérienne. Et vous comprenez bien que euh, ces virus qui se transmettent par voie aérienne vont être probablement les plus difficiles à contrôler. Il y a d'autres façons aussi de se transmettre. C'est en utilisant un vecteur, un intermédiaire. Et ça, on touche le monde de la transmission euh, des virus qu'on appelle arboviroses. <coughs> C'est donc qui sont transmis par des insectes. On ne va euh, pas rentrer dans les détails, mais je vais revenir sur certaines de ces maladies. Donc, parfois, il n'y a pas besoin d'une transmission d'homme à homme pour avoir une épidémie, mais vous avez, par exemple, des, des moustiques qui vont porter le virus et transmettre, ou des tiques, euh, ou euh, d'autres agents euh, similaires. Soit d'homme à homme, soit à partir d'un réservoir animal. Donc, vous voyez, on a tout de suite des, des, des structures assez complexes, potentiellement. Alors, qu'est-ce qu'on appelle virus émergent Et le Covid nous enseignait que c'était probablement une leçon d'être sensible à ce champ de ce qu'on appelle les virus émergents. C'est le passage d'un nouveau virus du monde animal à l'espèce humaine. Mais ça peut être aussi un virus connu qui crée une épidémie inhabituelle pour différentes raisons, parce qu'il s'est un petit peu modifié. Pensez aux variants, par exemple. Ou c'est la réapparition d'un virus qui était considéré comme contrôlé ou éteint vous imaginez quelque part dans le monde un petit réservoir et puis à la faveur de deux ou trois événements, une réapparition. Par exemple, si vous arrêtez de vacciner tous les enfants de la rougeole pendant quelques années ensuite, en Suisse, je peux vous assurer que la rougeole sera de nouveau endémique. En général, il s'agit de virus qui ont un matériel génétique qu'on appelle de l'ARN. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc les virus, il y a deux types de virus, les virus ADN, ceux par qui j'ai commencé, par exemple les virus du, de, de l'herpès ou du zona, de la varicelle, que je vous ai expliqué, restaient définitivement dans votre corps. C'est très rare pour les virus ARN. En général, on s'en débarrasse, sauf ceux qui sont capables de faire des infections chroniques. Alors c'est un monde en constante évolution. Ça, c'est une diapositive euh, que j'avais faite il y a déjà plusieurs années. J'avais listé, ici, vous voyez, deux coronavirus en 2003 et en 2012, la grippe H1N1 et des virus dont euh, je vais un peu discuter maintenant, le chikungunya, l'Ebola, le Zika et la fièvre jaune. De temps en temps, je vais parler du SARS-CoV-2 ou COVID. Excusez-moi, vous m'avez dit d'en parler, mais c'est impossible. <rire> Alors, ça, c'est une carte des transports aériens en 1930 ou 1933 et c'est l'année où on a découvert le virus de la grippe il y a deux messages ici c'est que vous comprenez bien que le monde a changé et puis le deuxième message c'est que la découverte des virus c'est relativement récent finalement c'est d'avoir réussi à isoler des virus c'était dans les années 30 donc c'est pas énorme et les techniques ont dû évoluer rapidement je ne vais pas faire euh, de, de parler de, de domaines que je ne maîtrise pas, mais il est clair que lorsqu'on parle de maladies virales, quand on parle de maladies de zoonose ou d'épidémie, on n'est pas dans un monde neutre. Euh, on a tous entendu parler, sans fin, de la mondialisation des changements climatiques des changements de nos pratiques, etc., de l'utilisation d'antimicrobiens chez les animaux. Je ne vais pas m'étendre, mais il est bien clair que lorsqu'on parle de virus émergents, il faut avoir aussi tout ça en tête. Euh, si vous êtes tout seul dans votre appartement à Lausanne versus dans un bidonville ou que vous avez accès à de l'eau propre versus pas d'eau propre, c'est toute une situation bien différente. Je vous ai parlé de la nature des acides nucléiques. Je vous ai parlé des virus de l'herpès, où, par exemple, ici, c'est celui de l'hépatite, en bas à gauche, c'est des virus qu'on appelle ADN. Je vais me concentrer sur celui en haut à gauche, qui est le virus de la grippe, qui est un virus qu'on appelle virus ARN. La même chose que le HIV, la même chose que le virus de la polio, par exemple. Lorsqu'une cellule se réplique, normalement, elle fait ce que j'ai sur la première ligne, ici vous avez un génome, qui est ici, qui doit être strictement le même que celui initial. Et chez l'homme et chez la cellule, en général, ça se passe comme ça. Il n'y a pas de mutation, sauf lorsqu'il y a des cancers ou des maladies particulières, ou l'exposition à des radiations, etc. etc. Mais normalement, c'est une réplication fidèle du génome. Ce n'est pas du tout le cas pour certains virus et pour les virus ARN. Au fil du temps, ils font ce qu'on appelle des erreurs dans la réplication de leur génome. Alors, on peut appeler ça des erreurs, mais si vous êtes sous l'angle de l'évolution, ce n'est pas forcément une erreur, puisque ça va vous permettre de vous adapter. Et qu'est-ce que ça va conduire au fil des siècles Je vais vous prendre un exemple qui est... C'est peut-être un petit peu compliqué, mais je vais essayer de le simplifier au maximum. Si vous avez un génome ici qui est le même pour toute une grande famille de virus qu'on appelle les enterovirus, vous allez vous dire qu -ce que c'est ces enterovirus. Ces enterovirus sont faits de deux grandes familles de virus. Excusez-moi pour la taxonomie, c'est un peu compliqué, mais à gauche, c'est les rhinovirus, et à droite, c'est aussi les enterovirus. Ça, c'est les taxonomistes qui nous rendent confus. Et puis, vous avez des, des, des petits noms dessous, Rhinovirus A, B, C, puis en dessous, Enterovirus A, B, C, et D. Où je veux en venir Voici les maladies associées. Le rhinovirus, c'est exactement le virus qui est la première cause des infections respiratoires ou du rhume. Les entérovirus, c'est la cause de la maladie pied-main-bouche, qui, pour ceux qui ont eu des enfants, ils ont tous observé. Et puis, certains types d'entérovirus, par exemple C, c'est la cause de la poliomyélite. Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'au fil des siècles et des décennies et des centaines de milliers d'années, ces virus peuvent évoluer à partir du même génome et faire des cousins différents qui ont... La même structure, si vous voulez, vous reconnaissez tout de suite que c'est une Volkswagen, mais dans, dans le moteur, dans la compétence, il y en a une à deux roues motrices, quatre roues motrices, il y en a une qui a des grosses roues, enfin bref, etc. Et vous avez des maladies différentes. Donc cette diversité, ces mutations, va pouvoir conduire les virus à évoluer différents, c'est comme si, dans quelques années, on avait un SARS-CoV-2 au lieu de faire le COVID normal, allait peut-être faire juste un rhume ou peut-être des méningites. Donc, ces mutations vont conduire à une capacité évolutive. Elles vont permettre à des virus, par exemple, de passer ce qu'on appelle la barrière des espèces. C'est-à-dire, à partir d'un réservoir animal, si vous faites des mutations, des mutations, des mutations, rappelez-vous le petit récepteur que je vous ai montré. À force d'avoir certaines mutations, peut-être vous allez pouvoir vous adapter à une cellule humaine. Alors, est-ce que c'est fréquent eh bien, Probablement, le Covid, on est un exemple. Et il y a d'autres exemples. Mais ici, ce que j'aimerais vous montrer, c'est la force de cette barrière des espèces. Vous avez à gauche un enfant avec la variole. En l'occurrence, la variole, c'est un virus qui a été éliminé de la planète dans les années 70 grâce à la vaccination. C'était des milliards de personnes qui avaient été infectées ces derniers siècles. Vous avez la variole à gauche chez l'enfant, puis à droite, vous voyez, chez un chameau. Ça ressemble furieusement, puis au milieu d'une souris. Il y a aussi certains exemples chez la vache, vous l'avez vu ici, et c'est comme ça que Yenner a fait la première vaccination. C'est en prenant un virus de la variole de la vache, en l'inoculant à l'homme et qui sa protégeait. Pourtant, je vous assure que si vous prenez le virus du chameau, vous n'allez jamais pouvoir infecter un homme. Pourtant, ils sont extrêmement similaires et vous voyez que même ils font la même euh, maladie chez le chameau et chez l'homme. C'est ce qu'on appelle la barrière des espèces. Il n'est pas donné à un virus d'aller infecter l'homme et créer une pandémie. Donc, les mutations, on va les voir on va s'en rendre compte qu'elles sont présentes uniquement si elles procurent un avantage. Et la plupart des mutations chez ces virus vont conduire à la mort du virus. Il y a des lignées qui vont disparaître sans arrêt. Mais évidemment, si un mutant a une meilleure vitesse de réplication, il se multiplie plus vite, s'il a de nouveaux traits de virulence, c'est-à-dire qu'il est, qu est peut-être plus méchant, ou qu'il se transmet mieux, on va l'apercevoir. On revient, par exemple, avec ce qui se passe sur les variants euh, du COVID. Ça peut aussi avoir d'autres conséquences délétères potentielles, rendre la création d'un vaccin très difficile parce qu'il change tout le temps. C'est le cas en particulier pour l'hépatite C ou pour le HIV. Ça peut également conduire à l'échappement d'un vaccin existant. C'est évidemment la plus grosse crainte qu'on a avec le covid et puis, ils peuvent devenir résistants aux traitements qu'on a développés. C'était très clair avec, par exemple, les traitements contre le VIH. Et puis, comme je vous l'ai montré, ça peut aider à passer ce qu'on appelle la barrière du monde animal. Alors, pour résumer ça, j'aimerais, pour finir cette partie qui me semble très importante, pour expliquer ce que c'est les mutations, prendre un exemple avec les présidents américains. Le premier était George Washington. Il a donné deux branches de mutants. Une première, Abraham Lincoln, qui va donner vie aux Républicains, et puis Thomas Jefferson, entre autres, qui vont donner vie aux Démocrates. Vous avez, au fil du temps, de nouveaux variants, de nouveaux mutants, qui ont évolué chacun dans leurs branches différemment. Il y a eu des variants qui se sont avérés euh, non, sans succès. Ils n'ont pas réussi, malgré l'adaptation euh, à, à, à être élus. En 2008, on a eu un nouveau virus qu'on n'attendait pas, qui se distinguait quand même des autres. Et puis, euh, il y a quelques années, il y en a un qui a de nouveau réussi à sauter la barrière de l'espèce humaine <rire> euh, en 2016. Et puis, il faut bien dire que Grâce à la réémergence d'un vieux virus qui était là depuis une quarantaine d'années, il a aussi disparu. En fait, pour les virus, c'est pareil, si j'essaye de résumer. Mais en même temps, lorsque vous apparaissez, vous avez ce qu'on appelle les pressions de sélection environnementale. Vous voyez ici une photo en quatre ans, ce qu'un individu ou un virus pourrait devenir avec les pressions environnementales. Alors on se dit, tiens, ça va toujours vers le moins bien. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on peut voir le contraire. Euh, vous voyez, entre 73 et 2021, euh, même en vieillissant, on peut devenir président des États-Unis, ce qui nous donne tous beaucoup d'espoir. Alors, revenons un peu à nos moutons. J'aimerais parler euh, de la grippe. Euh, tout le monde se rappelle de la grippe de 1918, qui était l'exemple numéro un de pandémie jusqu'à présent, qui a effacé maintenant par le Covid, qui a pris une ampleur totalement différente. Mais à mon avis, ça reste le prochain candidat, et c'est pour cette raison que j'aimerais m'arrêter quelques instants sur la grippe. Virus de la grippe, on revient avec cette boule à la surface du virus, ce qu'on appelle l'hémagglutinine, en l'occurrence. C'est ce qui sert à s'attacher au récepteur c'est la réponse immune contre le vaccin, qui n'est pas un vaccin parfait, loin de là. C'est également la source de la variabilité. Et là, c'est une autre notion. Vous pouvez avoir des virus qui mutent beaucoup et qui acceptent les mutations. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup de souplesse et la capacité toujours à tenir, cette capacité à vous accrocher à votre récepteur. Et la grippe est un maître pour ça. Ce n'est pas du tout donné à tout virus. Il y a certains virus, dès l'instant où ils mutent, comme celui de la rougeole, il ne peut pas. Il est incapable de muter. C'est pour ça qu'on a un vaccin depuis 40-50 ans qui marche toujours le même. Donc, ces mutations, elles peuvent avoir lieu, mais si elles n'ont pas lieu au bon endroit, ça ne sert à rien. Pour la grippe, c'est le maître de pouvoir muter, muter tout en gardant sa fonction. Et puis, euh, je vous l'ai déjà parlé... Euh ça va déterminer aussi la spécificité des espèces. Et pour la grippe, c'est essentiel, puisqu'on partage avec le monde animal un nombre infini de grippes différentes qui sont classifiées avec cet alphabet un peu difficile à avoir en tête, mais regardez simplement le H, c'est pour cette hémagglutinine dont je vous ai parlé auparavant ici, il y en a environ 16 sortes. Et on les retrouve partout, mais surtout dans le monde des oiseaux, des oiseaux sauvages ou des volailles. Par contre, chez l'homme, vous verrez que seulement un certain nombre de ces hémaglutinines, excusez-moi, je croyais qu'il y avait encore un petit truc ici, seulement un certain nombre de ces hémagglutinines ont réussi à s'adapter à l'homme. Pas plus que trois. Celles qu'on appelle H3, H1 et H2. Composante du vaccin, c'est H3 et H1 pour cette raison. Donc ce n'est pas parce qu'il y a plein de virus autour de la grippe chez le monde animal qu'automatiquement il va sauter chez l'homme. Les pandémies de grippe et les types de virus, c'est aussi un point important à avoir en tête et regarder bien euh, en termes de mortalité. La grippe espagnole, 1918, on pense qu'on avait une mortalité de 2 à 3 C'était un virus qu'on appelait H1N1. Et ça, je vous demanderai de vous retenir ça. H1N1, 1918, 2 à 3 de mortalité. Pour le Covid, on est probablement à moins de 1 de mortalité. Ensuite, il y a eu la grippe de 1957, H2N2. Hong Kong, 1968, H3N2 qui s'est établi dans l'espèce humaine, qui était une nouvelle grippe. Et puis, en 1977, quelque chose qu'on n'a pas trop parlé, parce que ça venait probablement d'un laboratoire russe, de nouveau une nouvelle souche H1N1. Mais le point que je veux introduire ici, c'est celui de 2009. En 2009, on a eu une pandémie que tout le monde a oubliée. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas eu de mortalité excessive, l'ordre de 0,01%. Donc, tout le monde s'en fiche. On prêchait un peu dans le vide. En 2009, notre laboratoire était le seul pendant six semaines à faire le diagnostic. On rouspétait pour envoyer des fax à l'OFSP. Au début de cette pandémie, on faisait toujours envoyer des fax. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des pandémies qu'on en tire toujours les leçons. Ça, c'était pour la petite pique de santé publique que je me permets aujourd'hui. Mais le point que vous notez, c'est la mortalité. Néanmoins, en 2009, on a eu une pandémie. Le virus était partout. Mais il n'a pas causé beaucoup de morts. Donc, bon, on l'oublie. Je reviendrai là-dessus. Vous comprenez bien que si vous avez un virus qui vient du monde animal, c'est difficile de contrôler une noix sauvage, surtout si elle vient de Chine, qu'elle traverse les continents, etc. Donc ça, c'est un vrai problème avec la grippe. Et puis, de nouveau, si je reviens à ce que j'ai parlé tout à l'heure, le monde a complètement changé. Ça, c'était une ferme, par exemple, à droite, en 1930, quand on a découvert le virus H1 de la grippe. Dessous, vous avez des cartes du monde, à gauche en rouge, à droite en vert. À gauche, c'est où se trouvent les 19,6 milliards de poulets et à droite, les 980 millions de porcs à travers le monde juste pour vous donner un peu une idée euh, de la différence de ce qui s'est passé au fil des siècles. Ici, c'est une carte que j'avais trouvée il y a quelques années qui expliquait la densité de poulets au kilomètre carré en Asie. Et euh, dans les plus foncés, vous avez plus que 20 000 poulets au kilomètre carré. Alors évidemment, lorsque vous êtes dans cette situation, vous avez potentiellement des opportunités euh, pour les virus de se répliquer et de créer un bouillon pour favoriser l'émergence d'un nouveau virus. Ce n'est pas sûr, puisque là, il a suffi d'une chauve-souris quelque part pour causer la pandémie euh, qu'on connaît actuellement. Et, euh, excusez-moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'homme, lui, n'est infecté que par trois virus de la grippe, mais surtout les deux premiers, H1N1, H3N2. Alors pour le virus de la grippe, on a de nouveau le même système. Euh, il faut que le virus y trouve son récepteur exactement le bon. Je reviens toujours sur la même chose. Et donc, si vous n'avez pas ce bon récepteur qui correspond exactement à la glycoprotéine de surface, il peut y avoir toutes les mutations qu'on veut, il peut y avoir toutes les évolutions qu'on veut, le virus ne va pas passer cette barrière des espèces. Alors, une histoire qui est passionnante, c'est de se dire... « D'où vient le virus de la grippe de 1918 euh, ?» La première flambée, et, et euh, mon collègue peut-être en parlera un peu la semaine prochaine, je crois qu'il parle surtout de la peste, euh, Christophe Vuillomier, on est voisins, on habite dans la même ruelle et on se connaît très bien, donc euh, je lui dirais un peu de quoi parler. La première flambée épidémique documentée, ce n'était pas en Espagne pour la grippe espagnole, c'était probablement aux États-Unis, dans un camp militaire. Vous comprenez bien que quand vous avez cette situation ici, c'est exactement ce qu'on veut. Il y a une distance sociale, il y a le respect de l'hygiène, etc. Et puis, il y avait la population qui bougeait puis c'était la Première Guerre mondiale. Mais je vous ai dit qu'on a découvert les virus qu'en 1930. Donc, il y a des chercheurs qui, à la fin des années 90, ont fait des recherches absolument incroyables, au début des années 2000. Un type qui travaillait au NIH à aux États-Unis. Il a été fouillé les archives pathologiques de l'armée américaine et ils ont été également fouillés les permafrosts au nord de la Norvège pour retrouver des corps et des pièces de tissus pathologiques pour voir s'ils arrivaient à retrouver du matériel génétique de 1918. Ce qu'on appelle l'archéovirologie. Et puis ils ont pu mettre en évidence que c'était un virus H1N1 et qu'il avait des gènes qui provenaient probablement du porc, mais également euh, du monde aviaire surtout. Petit à petit, ils ont réussi à faire ça. C'était une chose assez extraordinaire. Et je vous ai expliqué qu'en 2009, on a eu une grippe H1N1. Une vraie pandémie. Et la chose extraordinaire, c'est qu'en fait, ce qu'on voit en 2009 en bas à droite, à l'origine, tous les gènes que l'on voit, j'exagère à peine, du virus de la grippe de 2009, sont issus de gènes du virus de 1918 qui ont évolué soit chez les cochons, soit chez l'homme, soit dans le monde aviaire et qui, à un moment donné, se sont rencontrés, se sont mélangés pour donner ce nouveau virus de 2009. Essayez de comprendre, si vous êtes un spécialiste de santé publique et que vous devez faire de la prédiction, de pouvoir anticiper sur une centaine d'années quelle va être la prochaine pandémie grippale. C'est là une difficulté majeure. et C'est probablement une raison, de manière un peu provocatrice, pour laquelle je ne crois pas trop au modèle de prédiction dans le domaine des pandémies, et que parfois entre prédiction et prédication, la limite est assez fine. Et puis, je ne vais pas aller dans les détails, mais entre le virus de 1918 et de 2018, qui ont mis une centaine d'années pour évoluer dans différents réservoirs animaux, la différence, ce qu'il faut lire, c'est juste en bas, il y a environ 20 de différence sur le génome. Ce 20 de différence, c'est 400 000 morts c'est 40 millions de morts versus 400 000 morts, si je résume un peu. Donc, vous voyez qu'avec peu de différence, parfois, on arrive à euh, être mortel. Mais à l'inverse, ici, c'est un peu l'histoire euh, du président Biden, euh, au fil du temps, ce virus 1 est devenu moins virulent, mais néanmoins transmissible et a créé une pandémie. Par contre, ce qu'on oublie complètement et qu'on ne vous dit pas, c'est que depuis, c'est la cause des épidémies annuelles de grippe et que c'est la cause de la mortalité des hospitalisations à chaque fois qu'il y a eu des grosses épidémies de grippe depuis 2009. Donc, ça n'a pas été aigu, mais maintenant que c'est installé dans la l'espèce humaine, on a des pics saisonniers réguliers avec ce même virus. Imaginons que peut-être, ça sera peut-être la même chose pour le Covid. Voilà ce que je voulais dire sur la grippe. et Vous avez compris que, pour moi, c'est un virus important pour lequel euh, il faut se préparer. Et je vais essayer de, de passer rapidement sur d'autres maladies, sortir un peu euh, et parler des arboviroses, puisque ça touche d'autres parties de la planète, mais c'est essentiel. Et avec le réchauffement climatique, on s'attend à avoir euh, des menaces sur d'autres continents que les continents habituels. Alors, quand on parle d'arboviroses, on parle de maladies... Euh, virales qui sont transmis par euh, des insectes, soit dans un cycle forestier sylvatique, dans son monde et son réservoir naturel, soit chez l'homme, avec euh, éventuellement une transmission interhumaine une fois que c'est établi, comme ça peut être par exemple le cas pour la dingue. Euh, ici, c'est la distribution euh, du vecteur numéro un de ces infections qu'on appelle arbovirose, l'Aedes aegypti qui est un, 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 un moustique, et vous voyez qu'il y a une distribution qui est assez importante sur la planète. Mais il y a des régions où euh, on va devoir se méfier euh, euh, certainement. Il y a des régions euh, en Europe, il y a des régions, euh, vous voyez, au sud des États-Unis, où on pourrait voir réémerger des maladies transmises par ces vecteurs s'ils continuent à se développer. Parmi ces maladies, il y en a une qui est assez passionnante qui s'appelle le chikungunya, qui a, été développé, qui a été identifié dans les années 50. Et déjà, euh, nos, euh, nos collègues de médecins épidémiologistes étaient remarquables dans leur capacité à, 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 dé, à, à décrire les maladies. Et vous avez ici une description de ce qu'ils appelaient le chikungunya qui, dans le locage langal euh, en Tanzanie, voulait dire celui qui est plus capable de se tenir droit tellement il a mal aux articulations. Vous avez compris donc que c'est une maladie qui fait mal aux articulations. C'est une maladie qui est même euh, relativement bénigne dans sa phase aiguë, mais on s'aperçoit que 10, 20, 30 ou 40 des gens vont continuer à avoir des douleurs articulaires chroniques vous ne connaissez pas ça ici, mais pour ceux qui auraient voyagé ou ceux qui vivent en Amérique du Sud, je peux vous assurer que vous le euh, connaîtriez. Quelle est l'histoire de ce virus En 2007, il y a un virus rouge qui a fait une petite mutation. Vous avez ici le virus orange qui est arrivé à l'île de la Réunion et en quelques semaines, il a infecté plus de 300 000 personnes, environ 40 de la population. Ensuite, il a continué à se muter. Il était en Inde. Et puis, il infectait ici alors des millions de personnes, on n'a pas les chiffres, vous imaginez la santé publique en Inde. Comment a-t-il fait Simplement, une petite mutation à la surface du virus a permis à ce virus de s'adapter à un nouveau vecteur qui s'appelle le moustique tigre. Et dans ce moustique tigre, au lieu d'avoir 10 virus, vous en aviez 100 ou 1000. Donc, quand vous étiez piqué, vous aviez beaucoup plus de chances d'être infecté. Juste avec une mutation. Attention, c'est très rare qu'une seule mutation joue un rôle dans un virus. Souvent, c'est plusieurs mutations en même temps. Et puis, ce virus était virtuellement inconnu en 2013 dans les Amériques et en Amérique du Sud. En 2015, il y a eu plus d'un million sept cent mille cas répertoriés. Et puis, euh, commencer à avoir une évolution génétique avec différents... Euh, euh, cousins et cousines de ce virus qui se sont établis à travers le monde. Le problème, c'est que ce virus partage aussi euh, le même vecteur que deux autres maladies qu'on appelle la dengue, 390 millions de cas euh, par année répertoriés par l'OMS, c'est probablement une large sous-estimation, maladie qui peut être très sévère chez les enfants, et la fièvre jaune, qui est un épiphénomène mais qu'on craint beaucoup parce que la mortalité est énorme. Et puis également, un autre virus qu'on appelle le Zika. Je pense que vous vous souvenez de ce nom. Vous avez lu ça dans les journaux en 2015. Donc vous avez ici une situation extraordinaire où vous avez des vecteurs qui sont deux ou trois types de moustiques et puis des virus qui s'adaptent à ces vecteurs et puis qui, au départ, font des maladies très similaires mais avec des conséquences différentes. Parmi ces virus, il y a les flavivirus. Ce n'est pas le chikungunya, mais c'est tous les autres. Et Pourquoi je vous parle du flavivirus Parce que c'est de nouveau la même, famille, la même histoire que je vous ai montrée au début avec les rhinovirus, le virus du rhume, la polio. Vous avez une famille de virus, puis tout d'un coup, ça évolue en cousins, en cousines, etc. Il Et y a des points importants, on ne va pas discuter, on n'aura pas le temps de discuter du West Nile, mais c'est une maladie qui a essaimé toutes les états unis à la fin des années 90, qui fait que tous les dons du sang sont dépistés aux états unis également en Europe, quand on vient d'Europe du Sud. Fièvre jaune, je ne vais pas en parler, mais je vais parler un peu de Zika, et puis un peu d'encéphalite viralatique, puisque c'est une maladie qu'on peut prévenir et qui circule également en Suisse. Alors, un point important à avoir en tête, c'est que tout ça va dépendre, ces maladies vont dépendre de la densité du vecteur. Si vous allez dans la forêt et qu'il n'y a pas de tic, ben, vous n'allez pas vous faire piquer par les tics, vous n'allez pas être infecté. Et l'histoire extraordinaire avec ces vecteurs, c'est que dans les années 70, les vecteurs avaient quasiment disparu des Amériques du Sud pour une raison bien simple c'est qu'on sprayait tout au DTT. Et puis ensuite, pour des raisons. Évidente et logique, on a arrêté de sprayer, puis il y a eu l'urbanisation, il y a eu des immenses cités qui ont été créées, des réservoirs d'eau dans les pneus, par exemple, vous savez, autour des maisons, etc. etc. et une multiplication très rapide euh, des, euh, de nouveau de la EDS égyptique qui a pu contribuer à disséminer euh, différentes euh, maladies, dont euh, le Zika dont je vais vous parler maintenant. Cette euh, maladie qu'on appelle Zika est une maladie très bénigne euh, chez l'homme et chez les jeunes personnes en général. Ça fait un peu de fièvre, une sorte de grippe, et puis des boutons rouges. Euh, C'est une maladie qui a été décrite essentiellement au début au Brésil et en particulier à Salvador. Et ça ressemble fortement à la dengue que, euh, dont je vous ai parlé auparavant. Cette maladie était strictement inconnue. Euh, au Brésil, et donc il a fallu des investigations pour mettre en évidence la cause. Ce virus, en fait, était déjà connu depuis 1947. Il avait été isolé en Ouganda par des chercheurs qui prenaient des tissus de singes, etc., et puis qui avaient mis en évidence ce virus. Et puis, on s'est aperçu également que ce virus circulait à travers le sang avec des taux de virus très hauts dans le sang. On pourrait être vraiment surpris, parfois, le nombre de virus qu'on peut retrouver dans le sang, par exemple lors d'une rougeole, ou tout, c'est phénoménal. Et pourtant, on guérit à la fin de ces maladies. Jusqu'en 2007, si vous preniez la littérature, vous trouviez que 14 cas humains qui avaient été décrits en 2007. C'est absolument incroyable. Et puis, en même temps... En 2015, en parallèle de cette épidémie que je vous ai dit, de gens qui avaient de la fièvre, qui étaient rouges, mais qui n'avaient pas la dingue, ça ressemblait à la dingue, mais ce n'était pas la dingue, il y a deux pédiatres, une mère et une fille, euh, euh, du côté de Récif, si je me rappelle bien, qui observaient un truc bizarre, c'est qu'ils avaient beaucoup de naissances d'enfants qui avaient des malformations et des microcéphalies. Et en fait, c'est ça qui a mis la puce à l'oreille sur l'origine importante de cette maladie et les investigations rétrospectives. Vous aviez un virus qui avait virtuellement jamais été découvert ou identifié, c'est-à-dire s'il y a une quinzaine d'années, vous m'aviez demandé de nommer un virus qui commence par Z, qui a un K et puis qui s'écrit en cinq lettres, j'aurais été incapable. Chikungunya, déjà, il faut se rappeler comment ça s'écrit, mais j'aurais été aussi incapable, etc., et là, un effet secondaire rare, mais très frappant, d'un virus bénin qui a circulé chez des millions de personnes en Amérique du Sud et malheureusement, lorsque c'est à un certain moment de la grossesse, cause des malformations gravissimes. Parmi ces virus que je vous ai mentionnés comme étant les flavivirus, je vous ai parlé ici du Zika, j'ai mentionné l'existence de la dengue, dans la même famille, c'est un cousin éloigné, il y a ce qu'on appelle l'encéphalite viralatique. L'encéphalite viralatique, je vous en parle parce que finalement, c'est aussi un virus émergent. C'est un virus émergent qui nous concerne. C'est un virus qui est transmis, donc, comme son nom l'indique, par l'éthique, qui a une phase d'incubation d'environ 7 à 14 jours où vous avez une sorte de grippe, et puis vous le guérissez en général. Ou alors, il y a une seconde phase et c'est là que ça ne va pas bien. Votre système humain n'arrive pas à contrôler et vous tombez malade au bout de dix jours. Covid, c'est pareil. La plupart des gens ils guérissent ou alors ils tombent malades au bout de dix jours. Et puis Ce qui est clair, c'est qu'il y a une expansion géographique. Je ne vais pas vous donner plus de détails, mais si j'avais donné cette carte il y a cinq, six ans, euh, il n'y a que la partie du côté de la Turgovie qui était rouge il y a une quinzaine d'années, une douzaine d'années, et vous voyez qu'il y a des régions qui deviennent de plus en plus prévalentes. Alors, ça peut sembler bizarre, on se dit comment ça saute comme ça, etc. Mais c'est très particulier, c'est parce qu'il faut qu'il y ait un réservoir il faut qu'il y ait tout d'un coup un troupeau de, euh, de, de, enfin, un troupeau de cerfs ou de, de biches ou, ou, ou des rongeurs qui portent le virus, qui soit piqué par les tiques. Donc il faut qu'il y ait un écosystème favorable et c'est pour cette raison que euh, ça saute des régions, ou bien alors ça n'a pas été découvert, mais clairement c'est une maladie en expansion. C'est difficile de parler de virus émergents sans parler d'Ebola. Vous vous rappelez en 2014-2015 tout ce qui s'est passé autour de l'Ebola. Alors L'Ebola, c'est un virus qui est extrêmement dangereux mais qui ne va jamais faire une pandémie. La raison, c'est qu'il est trop virulent. Regardez la mortalité... Euh, pour un virus Ebola, c'est 40 à 90 de mortalité. Pour un virus comme le Covid, c'est moins de 1 Et ça se transmet par voie aérienne. Le virus Ebola, il faut être en contact. Donc, vous voyez, un point important ici, c'est que ces pandémies, c'est comme un immense iceberg. Et ce qu'on voit, c'est que la pointe dans les soins intensifs, c'est que la pointe de l'iceberg. Donc, des virus comme l'Ebola, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il est très, très improbable qu'ils s'étendent de manière inconsidérée à travers la planète, sauf s'il y a des circonstances très particulières. Et les circonstances particulières, eh c'est le contact avec les mammifères et les grands singes. Et c'est une cause d'extermination possible de certains troupeaux et de certains euh, membres, de, enfin de, on dit pas des troupeaux, de, de groupes de gorilles dans certains endroits qui sont extrêmement sensibles, et puis, c'est aussi un virus qu'on retrouve chez les chauves-souris. Les chauves-souris sont des animaux très particuliers parce qu'ils peuvent contenir beaucoup de virus qui sont dangereux pour l'homme. Sans aucun problème, ils continuent à voler et à vivre leur vie. Donc, évidemment que c'est un virus qu'on n'attrape pas n'importe où. On attrape dans les forêts, si on est en contact, qu'on chasse des gros singes ou qu'on est en contact avec des chauves-souris. C'est un contact direct, donc par les fluides biologiques, vous pensez bien que ce n'est pas du tout la même chose, vous ne pouvez pas l'attraper euh, euh, dans le bus. Ce qui s'est passé en 2014-2015, c'est que jusqu'en 2013, on avait eu 24 épidémies, mais des petites épidémies de 2500 cas. En 2014-2015, on a eu une épidémie dans une région d'Afrique où on n'avait jamais documenté l'Ebola. Entre la... Le la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Et ça conduit à une sorte de désastre sanitaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi certains parallèles avec le Covid puisqu'il y a eu une destruction des centres de soins, une incapacité, à, par exemple, à tourner des maternités et à donner des soins aux enfants. Et vous imaginez une cascade d'effets qui était extrême ici, inclut la gestion des déchets. Ça nous rappelle ce qui s'est passé à notre mesure avec le Covid lors de la première vague ou si vous pensez à ce qui s'est passé en Italie du Nord. Et puis dans tout ça, il y a également cette difficulté à respecter l'homme et les droits fondamentaux. Euh, évidemment, toute proportion gardée dans certaines régions du monde, c'est un vrai problème et en particulier lorsqu'il y a des guerres civiles et des déstabilisations majeures qui compliquent les choses. Voilà, je crois que j'ai dépassé mon temps. Je vais finir avec euh, quand même un peu de coronavirus. En 2003, il y avait eu euh, à l'hôtel Métropole à Hong Kong, M, c'est pour Métropole, comme ça, si vous y allez, vous verrez. Euh, un médecin qui est venu de la province de Guangdong, en Chine, et qui a vomi dans les couloirs, probablement, et qui, sans d'autres contacts, a infecté trois ou quatre personnes. Qui sont retournés dans différents endroits. Et un des endroits où ils sont retournés, c'est à Toronto. Et à Toronto, il y a eu une vague d'environ 800 personnes infectées, avec plusieurs centaines de décès, surtout des soignants, parce que ça n'avait pas été reconnu et que ça s'était transmis à l'intérieur de l'hôpital. Donc, une sensibilité extrême à cette première vague de SARS coronavirus en 2003, qui s'est simplement dissolue par elle-même. Pourquoi Parce que la grande différence, c'est que ce virus n'avait pas la capacité de s'adapter à l'homme. Probablement, par exemple, sous ce récepteur, il n'était pas très fort. Il est beaucoup moins fort si vous le comparez avec le Covid. Il s'attache beaucoup moins. Il se transmettait surtout si vous êtes en contact très rapproché. Il ne faisait pas de maladie asymptomatique, etc., etc. Donc, il s'est épuisé, il n'a pas réussi. Vous avez quatre coronavirus qui causent à gauche un grand nombre de rhumes que vous avez eu durant votre vie. On oublie les petits noms, c'est des noms archaïques. On utilise ce langage en médecine pour sembler impénétrable et intelligent, comme si on ne se comprend pas. On ne nous comprend pas, mais c'est pour vous dire que c'était une cause numéro un de rhume, particulier chez l'enfant. Vous avez eu en 2003 le SARS-CoV-2, le SARS coronavirus, le numéro 1, d'où on a appelé le SARS-CoV-2 après. Et entre-temps, il y a eu en Arabie saoudite un autre virus qui vient du chameau, qu'on appelle MERS coronavirus, pour Middle East Respiratory Virus, qui a causé euh, environ 10 000 cas, et puis qui, euh, lui aussi, est pour l'instant incapable de se répandre. Donc vous pensez bien que ces dernières années, on aurait peut-être pensé que ce MERS-coronavirus aurait pu être à l'origine d'une pandémie. Et non, c'est arrivé par une chauve-souris dont on ne connaît toujours pas le nom, éventuellement un pangolin, et puis peut-être, pourquoi pas, une erreur dans un laboratoire, etc. La différence entre le SARS-CoV-1, celui de 2003, et le SARS-CoV-2, elle est de 24 sur cette protéine principale. C'est relativement beaucoup pour un virus, mais ce n'est pas énorme non plus. Eh bien, ça, c'est la recette pour une pandémie. Comment essayer de prédire quelle mutation, quel pourcentage de mutation, comment ça va se passer pour développer, par exemple, des vaccins éventuellement dans le futur pour prévenir les variants, etc. Ça, je crois que ça va être quasiment impossible. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que ces mutations dans un monde animal de l'ordre de 24% juste sur cette partie de la, du virus ont conduit à cette pandémie. Euh, on vous a toujours dit, et c'est juste, que ce virus mutait peu, donc qu'on ne risquait pas tellement d'avoir de nouveaux variants. Euh, on ne va pas rentrer dans les chiffres, mais il y a un taux de mutation qui est faible. Par contre... Le nombre d'infections est phénoménal. Ici, c'est des chiffres qui sont déjà dépassés. Euh, c'est probablement plus de 250 millions déclarés à l'OMS, mais vous, vous multipliez par un facteur de, je ne sais pas, 2, 3 pour avoir le chiffre réel. Donc, on a probablement eu un milliard de personnes infectées. Donc, entre un virus qui, qui mute peu, mais qui infecte un grand nombre de personnes, ou un virus qui mute beaucoup, mais qui infecte peu de personnes, euh, c'est là que se joue tout le jeu et tout l'équilibre. Et le point important de ces mutations, c'est que ça a conduit aux différentes vagues. Ça a été aussi euh, un, un driver, comme on dit aux, en anglais, une, euh, quelque chose qui a poussé les différentes vagues avec le dernier variant Delta, qui clairement, s'il n'était pas venu, on serait dans une situation probablement beaucoup plus calme. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que les virus n'ont pas de cerveau, mais une capacité évolutive qui est infinie. Ils ont une plasticité génétique qui est énorme avec un taux de mutation qui est important. Capacité d'échanger des gènes pour la grippe. Je ne vous ai pas expliqué ça. Un large réservoir animal qui est totalement incontrôlable. Il y a les facteurs environnementaux, les pressions de sélection, que j'essaie de vous expliquer avec les présidents américains. Mais surtout l'espace-temps, qui est au-delà de l'espérance de la vie humaine. Ils n'attendent pas 85 ans pour jouer leur carte, le terrain de jeu, c'est la planète. Et puis, il y a un virus dont je ne vous ai pas parlé, c'est le HIV. Le HIV, c'est exactement la même chose. C'est apparu dans les années 80. Déjà dans les années 60, c'est des chercheurs qui ont pu trouver des, des, des tissus pathologiques gardés par les Belges dans lesquels on a pu trouver des traces de HIV et probablement en analysant les gènes, on voit qu'il a probablement apparu dans les années 20 et qu'il a commencé à se répandre grâce à l'apparition des trains, par exemple, et puis plus tard au mouvement des populations. Donc, de nouveau, ce virus a juste pris son temps pour évoluer et causer une pandémie qu'on a euh, oubliée, mais c'est une véritable pandémie. Donc voilà, je vais conclure ici. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que ces virus, ce n'est pas simplement l'interaction entre un virus et une cellule, ce n'est pas l'affaire uniquement des médecins, mais que tous ces engrenages montrent toutes les conséquences. Ici, c'était par rapport à l'Ebola, mais c'est exactement la même chose par rapport au Covid. En général, si vous êtes défavorisé socialement, pas accès au vaccin, et puis que vous êtes déjà malade, et vous avez moins de chances de survivre et puis les conséquences d'une pandémie sont dramatiques comme celles qu'on est en train de vivre. Merci pour votre attention. Un
0: tout grand merci à vous, Laurent Kaiser, pour la clarté des, ex... des explications, le grain d'humour qui a agréablement saupoudré tout ça. Et puis maintenant, ben, c'est la place pour les questions. Et notre cher civiliste va circuler avec un micro. Tout d'abord, merci beaucoup, monsieur le professeur. Il euh, y a une chose, la malaria... La malaria, c'est, je pense, aussi un virus, puisque c'est... Non, ce n'est pas un virus C'est un parasite. Ah, c'est un parasite. Ah ouais, bon. C'est euh...
1: totalement un, ouais. un autre monde. Ouais.
0: Parce que, malheureusement, euh, on n'a pas trouvé... Oui, peut-être maintenant, on a un vaccin. Et le... vous n'avez pas assez insisté sur les vaccins euh, pour toutes ces maladies que vous avez présentées.
1: Oui, alors... Euh... Alors, je vais essayer de, de, de faire une chose. Bon, c'est vrai que la malaria, c'est le même vecteur. C'est aussi pour ça, probablement que vous le mentionnez, l'Aedes aegypti est le vecteur de la malaria. Pour les vaccins, on a des vaccins à disposition pour des, certaines maladies qui marchent extrêmement bien. Par exemple, la rougeole, la rubéole, les oreillons, qui sont des vaccins qui ont été développés dans les années 40-50. La polio, qui est virtuellement éliminée de la planète, sauf avec des poches dans des endroits géopolitiques particuliers, c'est aussi des vaccins développés dans les années 40-50. En fait, c'est des vaccins vivants atténués. Vous prenez un virus, vous le multipliez, puis au bout d'un moment, ce virus, à force d'être multiplié et sous pression, il devient un petit peu mongol. Excusez-moi de là. La... Il devient un petit peu incompétent. Mais suffisamment pour qu'il soit reconnu par le système humain. Donc je n'ai pas parlé de, 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 de ces euh, vaccins phénoménaux qui est celui de la variole, celui de la polio, celui de la rougeole, la rubéole, les oreillons. Probablement j'en manque un ou deux. Ensuite... Il y a d'autres vaccins qui ont été développés, qui ont été phénoménaux, c'est l'hépatite B. L'hépatite B, c'est la première cause de mortalité par cancer en Asie pour les jeunes de 25 à 30 ans qui l'acquièrent durant euh, le, la grossesse si la mère est infectée. Et ça, c'est juste une petite protéine euh, qui a été faite par génie génétique, mais c'est juste une protéine, Nous nouveau cette protéine de, de, de surface, et puis ça n'a pas bougé, il marche toujours bien. Après, il y a les vaccins problématiques, la grippe. Il faut être honnête, on n'a pas un super vaccin de la grippe. Il, il est utile, il, il défend contre certaines maladies sévères, mais euh, évidemment, si, si, si vous êtes vendeur de vaccins, euh, c'est pas la même chose un vaccin mRNA de Moderna ou de Pfizer versus le vaccin de la grippe au niveau de protection. Pour la dengue, pour l'instant, on n'a pas de vaccins qui ont été extrêmement bien développés. Il y a eu un vaccin qui a été mis sur le marché et qui a causé des problèmes chez les enfants et on ne peut l'utiliser que chez les gens qui n'auraient pas eu déjà une dingue. Et je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a quatre dingues différentes. Donc tout ce combat avec les vaccins, c'est un combat sans fin mais qui pose deux ou trois problèmes. Un, c'est faut qu'il y ait un marché et si vous allez développer un vaccin pour le Zika, comme je vous ai montré, mais que la maladie fait chouf et puis disparaît, bah, ça devient extrêmement compliqué, même quand vous l'avez développé, de montrer qu'il marche. Euh, mais maintenant, avec la technologie qui a été développée, je pense qu'il ne faut pas mettre tout notre argent dans la technologie des vaccins MRNA, on a des espoirs que pour beaucoup de ces maladies virales, et j'en suis convaincu, je le sais que les firmes travaillent là-dessus, de développer des vaccins sur d'autres cibles pour ces maladies qui dévastent certains continents qui ne nous concernent pas. Mais même ici, on aurait un intérêt à avoir certains vaccins, peut-être pour l'hépatite C, si on y arrive. Pour le HIV, je crois que c'est encore une autre histoire. On n'est pas encore là. Mais je ne néglige pas les vaccins. C'est simplement un choix dans la présentation.
0: Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir tout ce monde qui nous fait peur, quelque part.
1: Mais ce pas le but. Hein. Ouais, ce pas le but, je sais. Mais justement pour ça, dans l'idée de
0: protéger contre ces différents types de virus, vous avez évoqué la notion de récepteur. Ce sont des récepteurs qui doivent être spécifiques à chacune de ces espèces virales. Et Où est-ce qu'il en est la recherche pour pouvoir attaquer le récepteur, c'est-à-dire modifier le récepteur, plutôt que d'avoir au fond des anticorps qui vont attaquer les glycoprotéines du virus
1: Le problème, c'est que si la cellule humaine a des récepteurs qui sont utiles à des fonctions autres euh, qui sont nécessaires à à la fonction de la cellule et à l'homéostasie de l'humain. Donc, euh, c'est là, là le problème central. Ceci dit, comme je vous l'ai montré, la plupart des virus, ils, ils, ils attaquent par les muqueuses. En fait, euh, donc, je sais pas, 80% de, de ces virus s'attaquent d'abord par les muqueuses. Après, évidemment, ceux qui sont par les... Euh, par les, euh, les moustiques, c'est via le, le sang... Donc, on pourrait imaginer aussi sur les muqueuses, peut-être, d'avoir des anticorps ou quelque chose qui, qui, qui vient de se loger sur le récepteur de manière transitoire. Ou, ou, ou... Mais on n'y est, est pas arrivé. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de, de, sur les récepteurs. Il y a eu des exemples avec ce qu'on appelle les co-récepteurs grâce à des molécules dont on ne sait pas à quoi elles servent chez l'homme. Et puis quand on les bloque, on s'aperçoit que ça ne fait rien du tout. Mais le problème, c'est la fonction je pense, problème principal.
0: Merci. Je voulais vous demander, le Guillain-Barré, c'est quelle sorte de virus
1: Alors, c'est tous, mais avec certains qui, qui, qui le font plus. Par exemple, le Zika a été associé avec beaucoup de maladies Guillain-Barré. Guillain-Barré, pour ceux qui ne savent pas, c'est une maladie neurologique qui fait une paralysie progressive et qui, en général, est transitoire, mais qui peut être aussi assez grave dans certaines situations. Puis laisser des séquelles. Or, le Guillain-Barré peut être associé à n'importe quelle infection virale. C'est-à-dire, c'est assez classique, après une infection virale ou même bactérienne, certaines bactéries gastrointestinales, on peut avoir des, des complications neurologiques, probablement parce qu'il y a des, an des, des le, les anticorps qu'on produit contre l'infection, vont se tromper de cible et attaquer des cellules humaines. Euh, donc c'est surtout le Zika, mais on le voit aussi après la grippe. Euh, après le Covid, euh, franchement, moi j'étais très surpris. Euh, je n'ai pas souvenir d'avoir vu euh, vraiment de guimpares. Il va toujours y en avoir un. Hein. Mais, mais c'est vraiment rarissime. Ça peut aussi arriver après un vaccin. Et simplement à des proportions qui sont infiniment différentes. Donc, en santé publique, il y a toujours ce risque à, à peser. Et je ne crois pas que je glie un virus particulier
0: qui cause ça. Est-ce que ça pourrait venir après des, des piqûres pour immuniser contre le rhume des foins ou les piqûres d'insectes, d'abeilles spécifiquement Environ non. 600 piqûres
1: alors, je, moi, je vais vous répondre, mais, par une pirouette, déjà, je, ici, je ne fais pas une consultation d'immunoneurologie, euh, mais euh, à ma connaissance, non, mais euh, je, je suis pas immunologue et allergologue, mais je crois pas, non.
0: Parce que j'ai eu le guillain-barré euh, très, très fort, et ouais. j'ai été complètement tétraplégique pendant à peu près une année, et c'est pour ça que ça m'intéressait oui, de oui. savoir.
1: Donc moi, je peux que vous Faut répondre ce que, ce que je sais sans, sans m'aventurer de faire une consultation un conseil médical. Alors,
0: s'il n'y a pas d'autres questions, moi, j'aimerais vous en poser une à propos de, du Covid long. Euh, comment est-ce qu'il y a encore beaucoup de virus qui subsistent ou bien est-ce que c'est des effets secondaires
1: Le virus du Covid, c'est un virus ARN qu'on élimine. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas de, de, de portage prolongé du Covid. À l'exception des patients qui ont un système immunitaire déficient, et ça c'est valable pour n'importe quelle infection, et à l'exception également de certaines personnes, en particulier très âgées, qui peuvent avoir des infections qui vont durer deux, trois mois, puis après disparaître. Mais en général, on a le Covid, on élimine le virus, il disparaît, même, même si les complications conduisent au soin intensif. On ne trouve plus de virus. Donc en fait, le Covid-11, c'est deux types de séquelles. Ça peut être les séquelles de la phase aiguë qui laissent des cicatrices, par exemple si vous avez perdu le goût et que ça ne revient pas. Ou alors des séquelles parce que vous avez été hypoxémique, vous avez manqué d'oxygène, vous êtes au soin intensif et vous avez... Deux ou trois problèmes de d'oxygénation du cerveau et puis du coup vous avez des séquelles de, de troubles de mémoire ou bien euh, psycho euh, psychologiques mais pas mais, mais avec une base somatique psychosomatique voilà le nom que je cherchais où le Covid est aussi associé beaucoup avec des thromboses donc il peut y avoir des micro thromboses de deux ou trois endroits donc une fois que les dégâts sont faits vous avez des séquelles et vous devez récupérer. Puis ensuite, il y a toute la partie immunologique, c'est-à-dire vous pourriez avoir des anticorps qui ont été générés par le COVID, la phase aiguë, et puis conduire à euh, des attaques un peu sournoises de certains systèmes. Et puis, il y a cette fatigue qu'on n'explique pas, qu'on voit déjà aussi après la mononucléose, par exemple, ou après des grippes euh, dans le COVID, long, euh, qui, est, qui est une fatigue chronique après une infection.
0: Merci beaucoup. Alors, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour écouter le collègue de notre conférencier qui vous parlera de l'histoire de la peste en Suisse. Je vous souhaite un bon retour chez vous et puis prenez quand même quelques précautions. Le Covid n'a pas entièrement disparu. À bientôt.